0: Da läuft doch Hip-Hop. Folge 50 ist mittlerweile am Start. Wir haben wieder keine Kosten und Mühen gescheut, um hier schön die ganze Hip-Hop-Szene durchzuanalysieren. Heute in der besonderen Super-Spezial-Ultra-Folge. Macht euch auf was gefasst, ich bin wieder Basti. Hier ist Flo, let's go! Momentchen, dann läuft doch Hip-Hop.
1: Sagen Sie mal, ist in sowas eigentlich nicht peinlich?
0: Äh, nö. Ach Flo, ey, 50 Folgen sind es mittlerweile. Heavy. Ist heavy, heavy, oder? Ist eine Nummer,
1: ist einfach mal eine Hausnummer.
0: Halber Weg zur 100, würde oh, ich sagen. Ja, Und da, ab dreistellig, da wird es natürlich äh, wir ein Premium-Regal der Podcast zu finden, würde ich sagen, oder?
1: Ja. ja, ich finde auch. Also es ist auf jeden Fall auch so ein... So ein, so ein so ein Zeichen für uns, also so schnell sind wir nicht wegzukriegen. Jemand, der hier 50 Folgen rausgebrettert hat, einfach so, das ist so der erste der erste Fuß in der Tür, möchte ich sagen, ne? Es ist eine gewisse
0: Beständigkeit vorhanden, kann man so, sagen. So, so. Also, wir freuen uns auf die nächsten 50 Folgen, würde ich mal sagen. Wir haben Mindestens. Ein, wir haben einiges gelernt, kann man auch mal sagen, wenn ja. man sich mal die erste oh, ja. Folge anhört oder so im Vergleich, bitte tut's nicht, bitte ja, <lacht> ja, tut's ja, nicht. Ja. Aber, ja, ist schon krass, ach, es macht, macht einfach immer wieder Spaß so und ich glaube, das wird sich auch nicht ändern auf die, auf die nächsten 50 Folgen. Immer mal wieder schwankende Detailgrad bei den Inhalten, wie man es hier gewohnt ist. Klar. Der Klatsch- und Tratschanteil darf nicht fehlen, den, den machen wir uns weiter zu eigen, ja. ganz klar, oder? Ähm, ja, pass auf, ähm, ich habe ich hab direkt mal eine kleine Sache zu berichten. Gut, wir sind hier natürlich auch privat unterwegs, ist ja klar, da muss ich jetzt mal ein bisschen... Das ja, ist, hier, ist, richtig. ist hier eine gewisse Therapiestunde auch und da brauche ich jetzt mal dich als auch gewiss, äh, in gewissermaßen mein sozialer Kleber, mhm. um, um mich hier so ein bisschen thera zu therapieren. Weil mir ist aufgefallen, äh, dass ich jetzt so in der letzten Zeit, ich weiß nicht, ob es jetzt daran liegt, dass man jetzt irgendwie mehr zu Hause ist, mehr online bestellt und so, ich so einen gewissen Kaufdrang verfallen bin. Geht dir das vielleicht ähnlich? Negativ. Negativ? Ja. Okay, da hast du vielleicht ein bisschen mehr äh, Selbstdisziplin als ich. Also, Erzähl mal, was meinst du? Ich habe in letzter Zeit ganz oft, dass ich nachts auf die Idee komme, dass es eine geniale Idee ist, mir irgendwas zu bestellen. Mhm. Ich habe zum Beispiel letztens nachts um bestimmt halb vier Uhr morgens mir einen 400 Euro teuren Saug- und Wischroboter bestellt, Alter, weil ich dachte, es ist eine richtig ist eine richtig geile Idee, das zu machen. Da muss ich ja nie wieder aufräumen. Nur um dann nächsten Morgen festzustellen, ja, Digga, was bist du eigentlich für ein Depp, Alter? Du hast hier überall Teppiche, hier liegt Scheiß rum. Hier kommt kein Saugroboter durch. <lacht> ich ich habe es zumindest hinbekommen, das Ding wieder zu stornieren. Und musste nichts bezahlen, das war schon ganz gut. Jetzt bin ich wieder schwach geworden und habe mir als alter, ja gut, das kennst du wahrscheinlich ähnlich, als jemand mit Benzin im Blut, als alter Rennfahrer, als PS-Proll kann ja, man sagen, ja. ähm, ist natürlich eine große Passion von mir, ähm, Mario Kart. Ganz klar, wer mhm, kennt es nicht? Klar. Und da gibt es jetzt den neuen Ableger, der jetzt bald rauskommt. Und zwar ist das, jetzt halte ich fest, Mario Kart in real life. Du kannst dir ein kleines Kart kaufen, und damit quasi in deiner Wohnung eine Strecke abstecken, die dann wow. die Mario Kart Strecke ist. So.
1: Und die dann düsen.
0: Und die dann düsen mit deinem Mario Kart Charakter in, also der auch wirklich ein Auto ist, was durch dein, deine Wohnung fährt oder oh, wo auch wow. immer du den Track aufgebaut hast. Und da bin ich jetzt schwach geworden und das habe ich auch noch
1: nicht storniert bisher. Ja. So. Fühle ich aber, also das solltest du auch nicht stornieren, da nee, sehe ich ne? dich richtig drin. Ja, ja geil. Nee.
0: Okay. Wow! <lacht> das bestätigt nicht mehr. Das Wohnzimmer, geil. Aber es sind so Sachen, die kommen immer gerade bei mir nachts um drei. Ich habe schon wieder Angst vor heute Nacht, was dieses Mal bestellt wird, ob, was ich dann vielleicht wieder panisch am nächsten Morgen stornieren muss. Aber ich, ich hoffe, die Kaufsucht äh, nimmt keinen kein Überhand. Ich habe das schon öfter gehört, dass es so Leute gibt, die. Irgendwann so zwangartig Sachen bei Amazon bestellen und ich sehe so eine Gefahr, dass das bei mir auch entsteht. Ja, könnte. also
1: klar, ich finde, das ist ähm, das überschneidet sich hier. Es gibt einmal die, die Kaufsucht und es gibt ja auch die Kandidaten, die ähm, vor allem mit ein bisschen Alkohol im Tank nachts auf super shopping ideen kommen, oh ja, ja. weil dann irgendwie ja, wahrscheinlich auch so die Hemmschwelle zu denken, ist das jetzt zu teuer oder nicht? Ach, ich bestelle einfach mal. Mhm. Da kenne ich also ein paar witzige Videos und auch Stories von Freunden, die sich dann da irgendwie Handyhalterungen gekauft haben, wo das Handy in einem Bett liegt und man es zudecken kann und das hat man <lacht> dann halt um drei Uhr nachts für eine super niedliche Sache gehalten und äh, im Alltag dann denkt man so, ja... Äh, brauche ich. Brauch ich. Nicht so. Nicht unbedingt. <lacht> ist halt dann die Erinnerung an, die, an den, die Drunk Order bei Amazon. Aber da muss ich mir ja bei dir keine Sorgen machen. Oder hast du dann so eine angeknabbelte Weinflasche neben dir stehen, wenn du nee, Amazon das durchforstest? Nee, also
0: Me and My Bottle war noch okay. So kein, kein Brigitte Nielsen-Style bei Genau, dir. kein Brigitte Nielsen-Style. Bei mir ist es, glaube ich die überhöhte Müdigkeit, die dazu ja. führt, dass ich denke, es ist dann auf einmal eine richtig gute Idee. Gerade dieser saug und Wischroboter. da dachte ich echt so nächstes Morgen so, Alter, was, was hast du getan? Was ist so? da denn los? Ja. Und ich weiß noch, dass ich dann man steigert sich dann ja so rein, weil das es geht dann ja mit so einer Idee los, mit so also einem Saugroboter, den könnte ich schon immer mal gebrauchen. Und dann gab es irgendwie so ein Angebot für irgendeinen, für sagen wir, weiß nicht, 80 Euro, wo man noch so denkt, ja, den könntest du jetzt mal mitnehmen. Ja. Und dann guckst du ja weiter und dann siehst du irgendwie einer, der schreibt mhm. dann, aber das Modell ist ja irgendwie Quatsch. Da sollte man lieber direkt mal die 50 Euro mehr in die Hand nehmen ja. für dieses Modell. Dann guckst du dir das an, dann merkst du, ah, es gibt auch welche mit Wischfunktionen. Ja. Da musst du ja auch nicht mehr wischen zu Hause. Und dann, und dann muss
1: dann man irgendwann <lacht> nochmal den nächsten Tab aufmachen für <lacht> äh, Staub- und Wischroboter Vergleich 2020. Genau, das genau. Ist, ist dann ja die auch. Testberichte
0: lesen. Klar. Ja, und am Ende bist du dann bei dem 400-Euro-Modell gelandet, Test so, weil das ist der Testsieger. <lacht> den brauchst du dann mit automatischer Natürlich. Abmessung der ja. Wohnung und überhaupt Fernsteuerung über Smartphone. Ja, ich bin froh, den noch nicht geholt zu haben. Vorher muss erst mal meine, meine Wohnung Saug- und Wischroboter geeignet sein. Aber vielleicht kommt es irgendwann noch. Das, das war mal meine kleine, kleine Anekdote nebenbei. Ähm, eine, eine andere Sache, die ich gerade am überlegen bin zu bestellen, ist ein interessantes Kissen in der Form eines Chicken Nuggets. Hast mhm. du zufällig davon was mitbekommen? Du, nee, um nicht. mal hier vielleicht ins erste Thema einzusteigen. Aha, Die große Collabo, okay. große nachdem Businessman Travis Scott yes, die Billion-Dollar-Collabo mit Fortnite ähm, dem großen, großen Videospiel ähm, bekannt gegeben hat und auch erfolgreich zu einem Ende geführt hat, ähm, wurde nun die nächste Collabo angekündigt, und zwar Fortnite, äh, Fortnite sag ich schon, Travis Scott feed McDonald's. It's lit. It's lit, oh ja.
1: Ja, krasser Scheiß, ne? Also ähm, irgendwie seit einer Woche oder so kann man jetzt, wenn ich richtig verstanden habe, in Amerika das Travis Scott Sicko Mode Menü bestellen. Irgendwie so, ne? Und der hat sich da, hat sich da also, ja, ich dachte, was wird da abgehen? Ne, es ist Burger, Pommes und eine Sprite, cause I like, I like Sprite.
0: So. <lacht> es ist nichts Spezielles, auch nee. auf dem Burger, ne? Er ja. heißt aber, glaube ich, auch Travis Scott Fortnite Burger oder irgendwie sowas. Also ist es ist wirklich so alle Brands mit reingeschmissen. Aber es scheint gut zu funktionieren. Also
1: ja, ist eine Riesensache geworden. Also ich habe äh, gelesen, Reselling ist, ist on, on spot. Die Menüs werden verscheuert im Internet, also abgekühlt und zusammengeknautscht. Kannst du das Burger-Menü da ähm, äh, Secondhand kaufen. Die McDonalds-Angestellten äh, haben extra zur, zur Collab passende, ich sag mal, mcdonalds Uniform erhalten. Äh, dann Kooperation McDonald's M mit dem ähm, Travis Scott Logo oder was auch Kaktus immer. Cactus
0: jack irgendwie damit so... Eine, ist so sieht sogar ganz geil aus eigentlich. Ne? Die
1: Dinger gibt es für 1000 Dollar auf eBay. Also die <lacht> haben die Scheiße. Leute gleich reingestellt und dann gesagt, ja, hier äh, habe ich verloren oder was.
0: Und ich glaube, die beliebten Spielfiguren fürs Kids-Menü, oder? Die gibt es ja, ja. ja auch noch, wo man dann, weiß ich nicht, ich kann mich nur an das eine Bild von der ähm, Travis Scott Actionfigur, sage ich mal so, ja. äh,
1: erinnern, der dann da rumsteht. Die zieht sich ja bei ihm durch, das ist so ein ehemaliges äh, Albumcover auch gewesen und mit der hat er ja, haben sie einen ziemlich geilen Werbespot gedreht. Ich weiß nicht, ob du den gesehen hast. Den moderiert er als hier die Comicfigur, die knallt da ins Menü rein und ist dann kaum größer als der Burger und er latscht so durch sein Menü und sagt, <lacht> that's my Burger, that's my Sprite, that's my Pommes hier. Also da Schon gut, ja. ja. es war auf jeden Fall unterhaltsamer, als ich es jetzt rübergebracht habe. Haben sie echt cool gemacht. Und ähm, ich ja. eine Krawatte kann
0: man sich noch, so eine, ja? so eine Travis Scott Krawatte gibt es noch, die man im Kids Menü kriegen kann. Ach du Scheiße. Und er hat es jetzt, deswegen habe ich eben angespielt auf das Kissen, dass es diese Sachen wohl auch in seinem Shop zu kaufen gibt, Teile Aha. davon. Ja, okay. Und gerade das Nugget-Kissen, was halt wirklich ein Kopfkissen ist, was aussieht wie ein Chicken Nugget. Wie ein McDonalds-Chicken McDonald's
1: Nugget. Nugget. Ist ja gar nicht mal so ein sexy Look. Oder? Es ist
0: kein sexy Look, aber <lacht> es sieht irgendwie schon ganz interessant aus. Ich ja. habe es mir da angeguckt, weil es war nachts um drei, ich musste irgendwas kaufen. Ja, es war wieder so weit. Und dann habe ich geguckt und es kostet halt 90 Dollar oh. so in seinem Shop ich dachte, okay, 90 Dollar für, für ein Chicken-Nugget-Kissen. Schwierig zu vereinbaren mit meinem Gewissen. Selbst nachts um drei fällt es mir schwer, ähm, da das Geld locker zu machen. Aber ich hätte es nichtsdestotrotz gerne.
1: Was auch aufgefallen ist, dass das bei seinen Fans extrem gut ankommt. Das ist ja auch durch vorherige Kollab Kollaboration schon deutlich geworden, dass die ihm quasi blind folgen und das Zeug kaufen, no matter what. Und jetzt... Ähm, ja, trägt es sich in Amerika wohl an äh, so, so manchen Drive-Thru-Schaltern zu, dass die Jungs vorfahren und ich, ähm, ja, ich habe da einfach mal äh, würde ich sagen, so ein Beispiel mitgebracht von Instagram. Zieht euch das mal rein, so hört sich das an, wenn die Travis Scott-Fans beim Drive-Thru vorfahren und das Menü bestellen. What can I get for you? You know why I'm here.
0: Gut, da, da sind die direkt im Mut und scheinbar wissen ja auch, die McDonalds-Mitarbeiter mittlerweile auch damit umzugehen. Also die wissen schon, sobald irgendwie ähm, Sicko-Mode ja. angeht, wissen die schon, auf welchen Knopf sie auf ihrer äh, McDonalds-Terminal drücken Ich glaube müssen. auch.
1: Also dieser Spruch, äh, you know why I'm here for, den habe ich in vielen Videos gesehen. Und tatsächlich gab es auch schon einen anderen McDonalds-Mitarbeiter in irgendeinem Video, der dann sofort gefragt hat, ja, und was willst du noch dazu? <lacht> also der musste, <lacht> noch das, ja, der musste nicht mal das Lied hören, der wusste schon, <lacht> der kommt wegen des Travis Menüs, willst du noch eine Apfeltasche dazu? Nein, danke, weiterfahren, der wollte das Lied also gar nicht hören. Ja, das muss echt ganz witzig sein, ne, gerade so ähm, in den Warteschlangen da in Amerika. Ich glaube auch, ich finde es natürlich schade,
0: dass das ganze Ding wieder USA begrenzt ja. ist so, weil als ich die, die News gelesen habe, dachte ich schon so, okay, jetzt mal wieder, dann muss ich jetzt mal zu Mackes und mir meine Travis Scott Krawatte abholen, weil Richtig. die brauche ich, ohne die kann ich nicht mehr überleben. Aber nein, ich weiß nicht, was bei uns die Aktion ist, wahrscheinlich irgendwie Frozen oder sonst was, so irgendwie was ja. immer ist, aber ähm,
1: leider nicht. Ich glaube, das dauert, bis es mal so eine, so eine coole Kollaboration hier in Deutschland gibt, was weiß ich.
0: Shirin David, so, McDonalds. Ne,
1: K1, <lacht> keine Ahnung, äh, das ist Zukunftsmusik, wenn überhaupt. <lacht> Ja, gut, aber der Travis lässt es krachen. Kann man nicht anders sagen. Ne? Also der bei ist dem so wird das auch nicht übel genommen. Ne? Nee, gar ich dachte nicht. schon, bei
0: der Fortnite-Nummer dachte ich, oh, da, also es gibt Leute, die da ordentlich Kritik für ernten würden. Ähm, nicht Travis Scott. Bei McDonalds genauso, hätte ich gedacht. Ähm, ist schon, weiß ich nicht, das wird, glaube ich, auch in Deutschland kritischer gesehen als in den USA. Ja, aber genau. nichtsdestotrotz hätte ich gedacht, irgendwann kommt vielleicht mal der Punkt, wo die Leute sagen, Reicht jetzt ein bisschen mit Travis Scott an jeder Plakatwand in den USA. Aber nö, die Leute können nicht genug von ihm kriegen. Richtig. Zu Recht ist ja auch ein guter Typ und er hat es auch irgendwo verdient. Die Mucke ist geil. Ich freut mich auch mal wieder über neue Musik freuen, ja. ähm, anstatt mhm. nur neuen Promo-Moves so. Aber da kommt bestimmt was. Der, der Junge ist ja recht produktiv, ja, würde ich behaupten.
1: Ja, will ich auch so sehen. Also in Amerika ist gerade generell äh, die Erwartungslage ziemlich hoch. Man munkelt, Drake hat was in den Startlöchern, Kendrick Lamar wurde bei Videodrehs gesehen, Travis macht Promo-Moves, das könnte also auch heißen, da steht Musik an. Also ja, könnte ein heißes letztes Quartal werden in Amerika. Da werden wir natürlich auch nicht abgeneigt.
0: Oh. Neue, neue Überraschungs-Release-Drops nehmen wir immer gerne, mit Handkuss, vor allem von Travis Scott.
1: Da läuft mir das Wasser in den Mund zusammen, auf jeden Fall. Ähm, jemand anderes, der diese Woche äh, ja einen gewissen Move abgezogen hat, Basti, um ins nächste Thema einzutauchen, der ähm, ja mehr oder weniger positiv betrachtet wurde, aber auch nur Resultat eines äh, vorhergegangenen Fehlers war. Die Rede ist von Capi, Capital Bra, mal wieder, mhm. und zwar die STRGF, Steuerung f Berichterstattung unter der Woche. Ich weiß nicht, wir hatten jetzt privat noch nicht groß darüber gequatscht. Hattest du zufällig reingeschaut? Ich, ich habe das nee, nämlich.
0: Ich habe nur, ich habe gesehen, dass es da gerade viel gibt. Immer hauptsächlich über das Thema
1: Tilidin in genau, Deutschrap. Genau. Genau. Ich hätte das jetzt noch das Ganze noch so ein bisschen aufgedröselt, wie du schon sagst, vor einer Woche oder so ist auf deren YouTube-Kanal ein Beitrag ähm, erschienen zum Zusammenhang des wachsenden Tilidin-Konsums, Tilidin, Droge auf jeden Fall, der, der Zusammenhang davon mit den äh, anwachsenden Erwähnungen in Deutschrap-Musik. Mhm. Dort haben sie also ermittelt und, und erstmal klargestellt, äh, in, in feinster Spiegelmanier anhand Zahlen dargestellt, wie viele Tracks Kapi hat, in denen Tilidin vorkommt, wie viele AKA, also wirklich mit Nummern. wieder
0: Statistikfüchse wieder mal ein bisschen die Zahlen ja, äh, durchwühlt.
1: Ganz schlimm, das war irgendwie ein unangenehmer Anfang, aber ja, die haben sich das halt ähm, irgendwie zum Ziel gemacht, den Zusammenhang da zu belegen und nachdem man das Video so gesehen hat, muss man auch ganz klar sagen, diesen Zusammenhang gibt es. Die haben da also sämtliche, ähm, wie sie es dann so machen, Darknet-Dealer ähm, kontaktiert, äh, Fans, jugendliche Fans kontaktiert, äh, versucht Draht zu Rappern aufzubauen, was natürlich unbeantwortet blieb. Und vor allem die Dealer haben gesagt, also ich kann euch ganz klar sagen, wann Tilidin abging und das war, ähm scheiße, jetzt weiß ich nicht, wie das Lied heißt, mit Dean, ich könnte was gebrauchen. Auf jeden Fall Kapi okay. und Samra, die haben ja. von einem Jahr oder so die Hymne geschrieben und die Jungs sagten auch ganz klar sagten sie ja und ab da war Cody ihn uncool und Dean cool. Ach krass,
0: okay. Und also wirklich also eindeutig, dass, dass da wirklich die Musik auch
1: Ganz eindeutig und, und äh, die haben dann eben auch so für mich unbekannte Sachen aufgedeckt, dass das so Teledin ist auch durch die Bekanntheit äh, und das Vorkommen in der deutschen Musik so ein bisschen so ein neues, so ein Coolness-Accessoire geworden, mhm. also auf Snapchat werden anscheinend nicht mehr irgendwie jetzt, ich sag mal, ein Foto vom Joint gepostet, um sich cool zu fühlen, sondern Tilidin in sämtlichen Formen, dass man auch dann... Auch
0: die Dirty Sprite hat ausgedient mittlerweile, genau, oder genau, was?
1: Genau, genau, äh, diese die haben auch wirklich betont, sämtliche Formen, das gibt es wohl in, in Tabletten auch noch und flüssig und schieß mich tot. Die Jugendlichen oder ja, die, die Fans, der Rapper, sage ich jetzt mal so, kaufen das, egal wie und vor allem auch, natürlich auch für den Konsum, aber um es auch zu zeigen. Ne? Ja. Also so nach dem Foto davon... Äh, wie wir am Nachmittag chillen. Hashtag Cappy, Hashtag gibt mir Hashtag, ich könnte was gebrauchen. So. Ja, das also, ist ja
0: irgendwie eh mittlerweile Teil des gefühlt modernen Drogenkonsums. Ne? das Nicht nur zu konsumieren, scheinbar, Ab sondern filmen. eben auch filmen, irgendwie zeigen. zeigen ja. Genau, es ist Teil meiner Persönlichkeit. Ich konsumiere dies und jenes. Ja, interessant. Ey. Ich weiß nicht, wie war da so das Fazit der gesamten Doku oder wo, wo ist man da so stehen geblieben?
1: Ähm, man ist stehen geblieben. Einem, ja, also mit einem erschütternden Beleg, dass es dort einen Zusammenhang gibt okay. und dass der vor allem auch in den letzten Jahren äh, der Zuwachs nicht aufhört, dass das also eine steile Kurve ist, die, die, die der Teledinkonsum in Deutschland ähm, äh, die, die, ja, nimmt äh, ähm, und natürlich wurde dann zum Ende hin klargestellt, wir haben Bones kontaktiert, wir haben Jesus kontaktiert, wir haben Kapi und Samra kontaktiert und Aka kon äh, außer Kontrolle, keiner hatte selbstverständlich Lust mit denen zu sprechen und ich weiß nicht, wie viel Zeit ins Land gegangen ist, auf jeden Fall nicht viel. Ich würde mal sagen, eine Woche oder so. Dann gab es einen neuen Beitrag von Steuerung f Kappi hat sich gemeldet, zum Interview bereitgestellt. Und das wurde auch komplett abgefilmt. Das war also wieder der völlig zu zuvorkommende Kapital, ähnlich wie so bei Auftritten bei Klaas im Fernsehen und so, äh, mit Sprachnachrichten und WhatsApp-Verläufen, wie sie das also arrangiert haben. <lacht> Kappi in seiner unnachahmlichen Art nennt also diesen von Steuerung F bei WhatsApp und auch äh, äh, bei der Begegnung nur Bratan und Moody <lacht> und, und und so, ähm, gibt sich das Interview, stellt sich dem Interview und ja, also hat ganz klar die Intention da für sich darzustellen, ähm, dass das scheiße ist, dass er sich davon lösen will. Er hat also ganz klar gesagt, ich bin von Tilidin weg, Tilidin hat mir schlecht getan ähm, und wird euch auch schlecht tun, allen Fans und Zuhörern, die das nehmen. Und ähm, ja, hat sich da ordentlich auf den Zahn fühlen, Zahn fühlen lassen, hat auch nicht irgendwie den Eindruck erweckt, als würden da hinter ihm jetzt noch oder hinter der Kamera Berater stehen, die ihm da irgendwie äh, was vorsagen oder, oder ähnliches. Sondern nee, der war wirklich offen, hat auch gesagt, also der, der, der hat ihn halt schön mit seinen Ermittlungen, sage ich mal, konfrontiert, der Journalist, und hat gesagt, naja, also ich habe halt die Kids getroffen, die denken, und haben mir gesagt, sie fühlen sich dir näher, wenn sie sich das reinknallen. Und da musste Kapi richtig lachen. Natürlich und hat gesagt, nee, also ihr kommt mir überhaupt nicht nahe, auch nicht, wenn ihr Teledin nehmt. Äh, das ist einfach nur Scheiße. Und hat also das hat dann aber wirklich so hat der Journalist es geschafft, ihm sehr klare Statements zu entlocken. Ja. Teledin das ist, ist ein scheiße. guter Move, dass
0: er es so dann in dem Sinne genau gesagt hat so ein bisschen ne?
1: herausprovoziert. Ähm, Kapi hat sich klar geäußert und auch ein ein kleines Versprechen abgelegt, dass er Drogenkonsum in seiner Musik nicht mehr Erwähnen oder verherrlichen möchte. Das Ganze wurde gekrönt mit dem Ende des Beitrages, wo der Journalist sich dann nochmal äh, ja, mit einem Fazit zu Wort meldete und sagte, ja, ein paar Stunden später äh, habe ich hier diese Nachricht von Kapi erhalten und dann hat er ihn... Ich meine ein Video aus dem Studio geschickt, wie Kapi schon eine Anti-Drogen-Hymne <lacht> oh, okay. geschrieben hatte. Und auch wirklich. Das also
0: scheint ein bisschen was bei ihm bewirkt zu haben, ne? Oder? Ja, also ist natürlich ja. auch wieder die Frage, was ist da Management, was ist er selber und wirkliche Überzeugung so?
1: Mein erster Gedanke war ganz klar, oh Mann, da hat ihm, egal welches Label, hat ihm gesagt, lass uns das mal machen, das wird ja. dir gut tun. Äh, wenn man ihn sich dann im Beitrag ansieht, wie ich eben schon meinte, sehr geläutert, sehr offen hat sich das Gefühl so ein bisschen, äh, ja, ist verflogen. Also da hatte ich das Gefühl, er ist wirklich sehr, sehr ehrlich. Ähm, Gradmesser wird sein, seine zukünftige Musik. Klar, also ja. wenn das jetzt so weitergeht, dann muss man sagen, cleverer Move von ihm, äh, aber scheiße. Was jetzt natürlich schon zu Freuden von Chlorona und anderen Hatern im Internet war, der Beitrag kam unter der Woche, Kappi hat Freitag ein Lied rausgebracht, da wird Teledin besungen ohne Ende. <lacht> ja, okay. Muss man aber wahrscheinlich sagen, so dazu also. wurde vielleicht zeitlich vorher aufgenommen. Also eine Chance würde ich ihm jetzt noch geben, mhm. vielleicht die nächste Platte oder irgendwie abwarten. Aber ja, das wie gesagt, das wird sich noch mit der Zeit zeigen, ob äh, das, was Kapi gesagt hat im Interview, dann auf der Musik auch wirklich nicht mehr stattfinden wird. oder ja.
0: Finde ich halt aber auch, dass die Situation da selber irgendwie auch für ihn ein bisschen schwer ist. Ich will ihn da jetzt nicht irgendwie komplett in Schutz nehmen oder so. Aber ich denke auch immer so ein bisschen zurück. Ich meine, der hatte so einen rasanten Aufstieg. Ne? Und das so das ich glaube, es ist super schwer, das selber wahrzunehmen, wie viele Leute wie krass interessiert an dir sind und eben dir eben auch genau nah sein wollen, wie jetzt die, die Fans, die dort interviewt wurden, die dann gesagt haben, wenn ich jetzt mir hole, fühle ich mich kapinar meinem Star und sonst was. Ähm, dass das, glaube ich, super schwer ist, das so schnell zu realisieren. Weil der wow. hat halt seine Mucke angefangen und da haben ein paar tausend Leute das vielleicht gehört und auf einmal, ein halbes Jahr später, waren es Millionen, ja. ähm, dann, dann nimmt man das, glaube ich, auch anders wahr. Und gerade dieser Authentizitätsfaktor, der halt am Anfang das, das Allerwichtigste ist irgendwo, wo es dann auch gerechtfertigt ist, davon zu berichten, wenn es halt Teil ist davon, ob es jetzt eine Vorbildfunktion ist oder nicht, äh, die da eingehalten wird, macht ja irgendwo Sinn, aber ja, ab einem gewissen Punkt muss man sich das halt fragen. Ne? Und ich, ich finde es eigentlich auch gut, dass sie ihm da so gezeigt haben, wie krass Leute davon eben auch inspiriert sind, was er genau macht. Also, ich kann mir das auch bei anderen Künstlern vorstellen. Ich kann mir nicht vorstellen, dass ähm, so diese ganze Kodi-In-Geschichte so riesig geworden wäre, ohne bestimmte Künstler in Deutschrap, die das halt krank zelebriert Definitiv. haben. Ja. Weil, weil dieses Thema auch Kodein selber in Deutschland null so, so wirklich zu, zu holen ist, auch. Ne? Also, ja. es ist ja nichts, was jetzt hier so wie in den USA in jedem Hustensaft drin ist, sondern eben eigentlich eher schwer zu bekommen. Ja. Und dementsprechend mussten diese Leute sich schon richtig Mühe geben, um irgendwie ihren Stars nachzueifern und, und eben auch sich ihre Dirty Sprite mixen zu können. Das sind kriminelle
1: Machenschaften, also gerade ja. Tididin haben sie dort auch gezeigt, äh, gefakte Rezepte aus dem Darknet und dann zur Apotheke und irgendwie hier, das ist für meine Oma oder so. Ja. Ähm, was auch noch wirklich ganz interessant war, dass äh, ich dachte zu Beginn, das wird jetzt so Weichspülerei, dass sich der Journalist quasi schon gebauchpinselt fühlt, nur weil Kapi äh, ihn persönlich trifft und ihm die Hand gibt. dachte ich so, oh, jetzt werden es die harmlosen Fragen oder mhm. so. Aber nee, der hat ihm auch wirklich zu seinem Entzug gefragt. Und Kapi war da wirklich in einer unangenehmen Situation zu erzählen, naja, ich habe geschwitzt wie ein Schwein und so, also körperlicher Entzug, bla bla bla, ich war so und so weit, ich war nicht mehr derselbe. Also das war schon wirklich sehr, sehr offen, weshalb ich auch ja, so ein bisschen Hoffnung habe, dass er das ernst gemeint hat und nicht als Promo-Tool gesehen hat. Bin ja. ich wirklich gespannt. Denn ich meine, Kappi ist so ein junger Mensch, wenn ihm das jetzt so vor Augen geführt wird und das, was du auch gerade sagtest, sagtest diese, diese Selbstwahrnehmung als, als, als Vorbildsymbol, äh, das passiert ja bei Rappern nie und ich glaube, der ist auch mit der Selbstwahrnehmung nicht hinterhergekommen, also ja. Papi sieht sich nicht als geiler als die Beatles, sondern ist, glaube ich, auch so ein bisschen teilweise noch unzufrieden mit sich als, als junger Mensch und so. Und ich finde, das merkst du ihm an, dass der da so, ja, jetzt nicht versucht, sich nach dem zu richten, was gerade cool ist, aber schon so ein bisschen versucht, sich zu wandeln. Ja, ja. ja. also ich traue ihm da was zu. Ich hoffe das, weil er eben so eine große Nummer ist für die jungen Deutschrap-HörerInnen, ähm, dass, dass, da dass er da was verändert.
0: Ja. Ich glaube halt, so diese. Man kann ihm das jetzt ja auch nicht so 100% zuschreiben, die ganze tilly nummer weil ich denke jetzt so ein bisschen zurück und gerade das Thema ist ja schon sehr lange in Straßenrap präsent ja, ja. gewesen. Also ich ich Team halt
1: von Beginn an und genau. so Gangster-Rapper hatten das viel thematisiert. Ich muss damals. auch sagen,
0: ich habe auch keine Ahnung, wie das genau wirkt oder wie das funktioniert so. Aus der das Doku bisschen
1: wurde gesagt, Betäubungsmittel geht ins zentrale Nervensystem.
0: Okay, ich kenne es nämlich immer nur so aus Straßenrap-Songs und so, die auch schon im Zweifelsfall vor zehn Jahren gemacht wurden. Das ist oft immer so, als die, die Substanz genutzt wurde oder da zelebriert wurde, die sich irgendwelche Leute vor ihren Straßenkämpfen reinballern, damit sie dann da irgendwie die Schmerzen nicht spüren weniger oder irgendwie spüren, sowas. Äh, so. Weniger
1: ähm, oder angsthemmend,
0: ja. Was ja. natürlich in dem Straßenrap-Kontext irgendwo funktioniert, leider, ne, mhm. weil das irgendwie Teil der Realität ist. Aber ähm, dementsprechend würde ich es jetzt nicht 100% ihm zuschreiben, nee. aber auf jeden Fall diesen großen Boom, ja. Das sind dann immer wirklich gezielt Leute, die halt einfach den, den Hype haben und das ganze Ding dann mitnehmen und das ja auch um sich rum immer aufbauen. Man hat ja immer das Gefühl, der Straßenrapper braucht irgendwie seine Automarke, die er feiert, seine Droge, die seine ist. So, ne? Also dass das so Teile der, 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 der Marke des Rappers schon fast ja. sind. Ne? dass Das weiß ich nicht, der Jesus eben immer in seinem Benz rumfährt und sich Kodein gönnt oder whatever so, weißt du? Und dann, alles gönnt. Oder ja. alles gönnt, ja was auch immer. Ähm, ist ja schon ein bisschen bezeichnet, dass es da irgendwie das, das immer geben muss und das so auf die Fahne geschrieben werden muss.
1: Ja. Was ich auch noch mir vorstellen könnte, abschließend dazu, auch etwas, ähm, worüber sich Kapi, glaube ich, nicht zwingend bewusst ist, was das für eine Ausstrahlung auf andere Künstler hätte. Wenn Kapi jetzt für sich entschließt, als quasi Speerspitze bei jungen Leuten oder einer der Top 3, nicht mehr über Drogenkonsum zu sprechen oder das zumindest nicht mehr in verherrlichender Form zu tun, äh, ja, da würden alle Samras und Co. sich, glaube ich, dann auch nach ihm umdrehen. und
0: Wenn es funktioniert, was man bezweifeln mag, ehrlich ja, gesagt. Ja, also dafür ist dieses Drogenthema einfach zu geil für, für viele junge Hörer. so. Das ist einfach zu interessant. dass sie, ich, ich würde eher vermuten, dass es dadurch dazu führen würde, dass sich viele Leute von ihm abwenden. Und sagen, der ist jetzt hier zu Mainstream, der will jetzt hier nur noch im Fernsehen auftreten, deswegen darf er jetzt nicht mehr über Drogen rappen oder was auch immer. Ich höre mir lieber... Straßenrapper XY an, der ja. erzählt mir den ganzen
1: Tag von Tilly Dean. Ich so. bleib meinem Herzog treu. <lacht> genau, so die Nummer. Ja, ja, bleibt wirklich abzuwarten. Also, ja, ist eine spannende Sache, schauen wir mal. Auf jeden Fall ein cooler Beitrag, coole Insights irgendwie. Hätte ich nicht erwartet, dass der Kapi, dass der sich dem, dem so darstellt oder dem stellt. Mhm. Schauen
0: wir auch wieder eine schön aufgemachte Dokumentationsversteuerung F, ne? die Die ja auch immer echt gerne gucken. pfiffig, ja. ja.
1: Ja, muss man so sagen.
0: Gut, vielleicht nochmal eine, eine andere eine kleine Schmunzler-News ähm, aus Deutschrap, würde ich sagen. Ich, ich droppe mal nur die Namen Summer Jam und Gringo. Yes. Was hat sich denn da <lacht> ereignet? Wir haben schon mal drüber berichtet. Ähm, Pablo und Sosa ja. heißt der Song.
1: Was war noch im Refrain? Alalalalalalong. Alalalalalong,
0: ja. long. Ja. Ja. Long, 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 Mit einem. Podcast <lacht> gesperrt wegen GEMA. <lacht>
1: <lacht> Mit einem Verwandten aus der. Marley-Familie, oder? -Familie? Genau, du, da
0: nimmst du jetzt ein bisschen äh, vorweg. Der, okay, der Originalsong ist tatsächlich, heißt Pablo und Sosa von äh, Summer Jam und Gringo. Okay. Und bedient sich relativ dreist dem eben schon ange, angesungenen Alalalala long hook Ja. Ähm, auch, ja, äh, relativ uninspiriert. Eigentlich wird es genauso übernommen mit ein paar. Mit eigener Re Stimme. Mit einfach. eigener Stimme und ein paar Gringo-typischen Verses zwischendrin. Ähm, dumm nur. Dass da wohl scheinbar die Rechte nicht geklärt wurden, bevor, was? bevor sowas getan wurde, äh, was dazu geführt hat, dass sie den ganzen Song direkt, die ganze Veröffentlichung zurückziehen mussten. Mittlerweile auf keinem Streaming-Plattform, YouTube oder sonst was mehr zu sehen. Und da haben aber die, die 2000-Sasser und kreativen Köpfe Gringo und Summer Jam gesagt: Nein, das können wir aber nicht ertragen, das war so ein guter Song. Da haben wir so viel Liebe reingesteckt. Zurück, und zurück in, in die Herzblut. Werkstatt, wir müssen ja, das neu aus. Zurück ans Reißbrett, haben oh. sie gesagt. Wir müssen das Konzept dieses Songs überarbeiten. Und haben genau das jetzt getan. Und kommen mit Pablo und Sosa 2.0 um die Ecke. Yes. Und haben sich wieder einen der vielen Broken Söhne von Bob Marley an Land gezogen. Nice. Und da jetzt einen krassen Reggae-Vibe mit reingepackt. Und ja, hast du
1: den Song gehört? Nee, nee, habe ich nicht. Ich hatte, ja die nicht. ich hatte ja die Vermutung, dass, dass, da, dass Alalalong jetzt vielleicht durch Coco Jumbo ersetzt wird. Ich weiß nicht, wie kreativ man Es sich ist da Buffalo Soldier. <lacht> Geil! Oh, ja. ja, Mensch, ich meine, irgendwo muss die Inspiration ja herkommen. Ja. Und wenn der Herr Marley dann noch mit am Tisch sitzt, ist das ja offensichtlich. Ich hoffe nur... <lacht> Dass da dann ähm, die Rechtsanwälte oder wer auch immer mal vorher gefragt haben. Also, das, auch, ja. das wäre ihnen wirklich ähm, zu raten, denn man darf auch nicht vergessen: Zu der ersten Version wurde ein sauaufwendiges Video veröffentlicht, ne, was auch sofort drunter musste. <lacht> ja. ich, ich weiß nicht, ob sie da sogar im Dschungel waren oder war das das, das wo war wir gesagt haben: Tropical Island. Tropical Island.
0: Also, Das Lustige ist, das neue Video ist auch wieder da gedreht. Also, es sieht quasi so, sehr so aus Szenen wie es erste. Oder so. Ja, das habe ich mich auch gefragt, das konnte ich jetzt nicht genau vergleichen. Oder sie sind einfach wieder hingefahren, haben es nochmal da gemacht. Aber ich frage mich auch, ob es irgendwo so eine Agentur, Künstleragentur gibt, die diese ganzen Söhne von Bob Marley irgendwie für, für schmalen Taler an <lacht> bedürftige Muss, Künstler ja. vermietet ja. oder irgendwie so, weil die kriechen, kriegt im Zweifelsfall jeder, ne? Irgendeinen Sohn an die Angel von Bob Marley, das ist schon, das ist schon so häufig passiert.
1: Wahrscheinlich hat, also der bekannteste, der mir jetzt einfällt, ist ja Damien Marley, ja. der mal ein gemeinsames Album mit Nas gemacht hat. Vielleicht hat der das so als, als, als Nebenverdienst, dass der da eine Agentur laufen hat und einfach Lookalikes oder weitere Verwandte dann so, äh, ja, als, als Marleys äh, vermietet. Die haben halt auch nichts <lacht> drauf, ne?
0: Also gerade der ja. bei Gringo und Summer Jam, da, da ist halt da ist gar nichts dahinter, ne? Der bringt halt so ein bisschen den Reggae-Vibe mit und er hat halt Rastas so und das reicht, reicht dann auch. Aber, aber viel kommt da jetzt nicht so weit rum, außer dass halt der Name mit dem Titel steht. Aber ich glaube, das war auch Hauptbeweggrund. Solange die Leute da einmal drauf klicken weil der Name Marley mit drin steht, hat sich das Video, glaube ich, schon gelohnt für Summer Jam und Gringo Das ist so meine Vermutung. Kosten-Nutzen-Rechnung und so.
1: Was ist der Schluss daraus? Sind wir jetzt so weit oder sind Summer Jam und Kringo so weit, dass sie sich denken, in dieser ganzen spotify kai der klick maschinerie wir brauchen uns gar keinen Kopf mehr zu machen? So, sind wir so weit? So nach dem Motto, also auch diesen Marley dazu zu holen, äh, norm normalerweise wäre es ja schön, wenn man sich wenigstens vorher kennt ja. oder man Lieder voneinander kennt. Aber Herr Marley wird jetzt wohl kaum, oh oh, Gringo gesichert, <lacht> gehört haben. Nee, wohl nicht. Und andersrum schon mal gar nicht, dass nee. die, äh, das Hammer und Gringo im Studio saßen und gesagt haben, ja, der Marley, der hat solche Vibes. Der muss es sein für unsere neue Single.
0: Also ich könnte mir auch vorstellen, dass sich da echt ein bisschen was geändert hat und ich will den jetzt nicht, also gerade Summer Jam nicht seinen kompletten künstlerischen Anspruch absprechen, mhm. aber ich glaube schon, dass die auf so mittlerweile auf so eine Art Businessmodell umgestiegen sind, dass sie sagen, okay wir brauchen ja unsere wöchentlichen Veröffentlichungen außer Retorte, dann nehmen wir einfach irgendwelche 90er Songs und, und schwurbeln die einmal durch mit einem, mit einem Summer Jam Part drauf und dann so jeder zehnte Song da wird sich mal wieder Mühe gegeben und er ja. kommt dann aufs Album oder so. Ja. Also das ist so meine, meine Vermutung. So klingt es, Weil er kann ja auch gute Songs. Gerade, gerade Summer Jam ähm, hat, ja, hat ja wirklich was drauf. So, das will ich dem auch echt nicht abstreiten eigentlich. Nur man merkt halt total, dass er irgendwie unterschiedlich viel Passion in seine Songs reinsteckt. Das ist so, so meine Wahrnehmung das zumindest. Das ist ganz schön gesagt, ja. Ne? Also ist schon interessant. So gerade, ja, ich glaube, der sieht das viel aus der Business-Sicht. Und ich glaube wirklich, dass diese Kos Kosten-Nutzen-Rechnung, da wirklich maßgeblich ist teilweise, ne?
1: Safe. Ich meine, mittlerweile ist die Maschine ja so weit, dass du eigentlich sagen könntest, ja du, ich, eigentlich wollte ich mir ein neues Haus kaufen. Ich brauche noch Nummer X. Habe ich noch ausstehend. Mhm. Lass uns mal eine neue Videosingle veröffentlichen und auf Spotify pushen. Mich ärgert das einfach, weil ich beide mag, beide haben auch hochgegriffen formuliert, bisher einen künstlerischen Anspruch und ab und an unter Beweis gestellt <lacht> so, also ho hochgegriffen formuliert ja, jetzt ja. und gerade Gringo geht, geht in Richtung ersten, ersten richtigen Output, erstes richtiges Album oder Schieß mich tot und sich dann für die Scheiße da zu, zu, zu entscheiden, statt in eine andere Richtung zu gehen. Keine Ahnung, aber Gringo kann auch in eine andere Richtung gehen. Mein
0: Gefühl ist aber auch, dass Gringo da meistens nicht viel Input hat. Nein, natürlich Also ich nicht. glaube, Gringo wird so mit, mit eingepackt, ja. so nach dem Motto, ey, Summer ist wieder, macht wieder irgendwas. Gringo wird so mitkommen, er sagt, ja, alles klar, ich ja. habe am Wochenende wieder ein Part geschrieben, oh, können wir oh. machen, oh oh. <lacht> So, und dann, dann ist er mit dabei. Ich meine, auch so bei den ganzen Kitschkrieg-Sachen, ich glaube nicht, dass er maßgeblich an Standard oder ne, was nee, auch immer nee, mitbeteiligt war, sondern eben ja eher da so mitgezogen wird in, oder seinen Partner einmal abliefern darf, aber für das ganze Konzept, was dahinter steckt, eigentlich nicht verantwortlich ist. Das ist so meine Vermutung bei Gringo. Ja, ja,
1: das wäre mal interessant, weil Standard wäre jetzt mein Paradebeispiel gewesen für ein bisschen geileren Gringo Part auf jeden Fall ne? ja. also ja das wäre wirklich mal interessant zu wissen wie sehr er sich da wie sehr er involviert ist beim Konzipieren denn ich
0: finde Gringo oh, hat halt da so ein bisschen das, die Gefahr oder ich finde die läuft da aktuell schon rein dass er halt so ein Gimmick Typ ist ne? ja total er hat halt nur dieses diese diese plumpen Parts Nummern und Gringo oh oh und sonst was so was ja was ja lustig ist aber halt nicht na, nach zehn Songs, so. Irgendwann ja, ist es halt ist durch. Ist ja eigentlich jetzt schon durch. Ja, ne? so lange wie wir ihn kennen,
1: ja. macht er diese Parts. Deswegen bin ich auch interessiert an dem, was er da jetzt versucht, in Richtung, ich sag's mal wieder, Soloalbum. Aber so nicht, Kamerad. So nicht. Ist so nicht, Kamerad, ja. Äh, da nochmal auf die, auf die lange Bank sechs Sätzen. Muss ich so klar sagen. Ja, muss, muss einfach mal gesagt sein. So.
0: Na gut, ich wollte es ja nur noch mal ansprechen, weil wir vor allem auch Pablo und Sosa schon mal hier thematisiert hatten. <lacht> und ich finde die Entwicklung einfach ganz lustig. Ähm, ich bin gespannt, ob da jetzt wirklich alles geklärt wurde urheberrechtlich. Wir gehen mal von aus, ähm, ob das so passt.
1: Ja, müssen wir. Ansonsten ist das Dummheit zum Quadrat. Ja,
0: und welchen Knaller-Feature sie sich das nächste Mal sichern. Bin ich auch, bin ich auch sehr gespannt. Wollen wir vielleicht noch mal einmal kurz in die Staaten rübergehen. Da hat sich ja auch noch mal eine News ereignet, die uns beide unter der Woche... Ganz schön vom Kopf gestoßen hat. Ein das Aufreger wollen wir jetzt mal ansprechen. Richtig, ne? Aufreger, richtig. Mhm. Ähm, die Rede ist von Juicy J und DJ Paul verklagen die Suicide Boys auf über 6 Millionen Dollar. Ja. Das ist meine Ansage.
1: Ja, also wir, wir, wir konstruieren mal eben Suicide Boys, ähm, junge Generation, zwei, ich sag jetzt mal ganz plump, Alternative army rapper ähm, die aber auch stark in die Memphis-orientierte Richtung gehen, was den Sound, an, Sound angeht. Tiefe, geile Stimmen, tiefe Parts, äh, die Ad-Libs von damals benutzt. Und wie es sich so zu, ähm, äh, zugetragen hat über die letzten Jahre, sind die also Juicy J ihrem eigentlichen Vorbild oder Inspirationsquelle immer näher gekommen und, und quasi ja, Partner geworden, Freunde geworden, haben es geschafft, mit dem zusammenzuarbeiten. Genau,
0: haben gemeinsame Songs und alles, die auch Knaller sind.
1: Was es uns also ja, sehr schwer gemacht hat, dieses, äh, diese Entwicklung jetzt kommen zu sehen. ja ähm, Wir beide waren von, sowohl von den Suicide Boys angetan, als auch, dass wir 36 äh, mafia tracks feiern und eben auch Juicy J. Die Solo-Sachen, ähm, die kamen bei mir immer sehr gut an über die letzten Jahre. Und äh, ja, wie kann es jetzt zu dieser Entwicklung kommen? Man hat keine Ahnung. Keine Ahnung.
0: Der Vorwurf steht im Raum, dass sich ungefähr an 35 36 Mafia bzw. Juicy J Songs bedient wurde. Teilweise wirklich eins zu eins die Namen auch mitverwendet wurden von den Suicide Boys, ähm, weil sich eben auch so stark am Originalsong orientiert wurde. Was jetzt nicht so unüblich ist. Gerade 36 nee. Mafia haben wirklich einen absoluten Legendenstatus und da wird oft sich bedient. Ja. Das eben dann meistens aber auch vorher geklärt. Ähm, nun wurde halt gesagt, gerade bei diesen 35 Songs wurde gar nichts geklärt, der Vorwurf kommt hauptsächlich von DJ Paul, der, äh, ja, wie gesagt, äh, Anschuldigungen hat, dass da nichts geklärt wurde, die Suicide Boys hingegen sagen, das wäre alles auf einer, hätte alles auf einer mündlichen Vereinbarung zwischen ihnen und Juicy J basiert, was in Business USA auch schon eine etwas schwierige Nummer ist, wenn man sich darauf bei so Millionen Dollar Einnahmen auf mündliche Vereinbarung stützt, schwierig, ja. Ähm, nichtsdestotrotz hätte man es verwunden können. Eben gerade dadurch, dass die so dicke sind, dass Juicy J, ich glaube, nicht nur einmal Feature Gast bei den Suicide Boys war. Ähm, ja, keine Ahnung, wie man damit jetzt umgehen soll. Natürlich, ich glaube, was, was war es? Es waren ähm, 1,5 Millionen, die jetzt von den Streaming-Einnahmen erwartet werden, plus, glaube ich, 3 oder 4 Millionen Schadensersatzleistung durch ausbleibende Einnahmen der letzten Jahre, ja. die sie eben erwarten. Ähm, so größere Statements, sowohl von Juicy J als auch die Suicide Boys, habe ich in der Zwischenzeit noch nicht so gehört. Außer eben dieser eine Aussage, dass, dass es sich eben auf eine mündliche Vereinbarung gestützt hat, wo der DJ Paul aber auch relativ schnell gesagt hat, völliger Quatsch, weil Juicy J kann keine Vereinbarung ja. für meine... Mit mir hat keiner gesprochen. Genau, mit mir hat keiner gesprochen. Der kann nicht für meine Rechte irgendwelche mündlichen Vereinbarungen treffen. Kann gar nicht sein, so ungefähr. Und ich gehe davon aus, dass er aus der rechtlichen Sicht da auch Recht bekommen wird, weil das geht eigentlich nicht, gerade wenn es um solche, solche Beträge geht, bringt eine mündliche Vereinbarung nicht so sonderlich viel. Nee,
1: Die kann äh, da nicht äh, äh, die großen Geschäfte besiegeln. Es gibt allerdings ja noch so eine gewisse Grauzone in der Argumentation und zwar haben die Suicide Boys in dem ursprünglichen Statement ja argumentiert und gesagt, wir haben da äh, Three Sticks Mafia Werke gesampelt äh, auf oder Samples benutzt, deren Rechte damals nicht mal die Band 36 Mafia Genau, die auch nicht
0: die Rechte geklärt hat. Das ist das Absurde. Und Die ne? erheben ja. da jetzt einen Anspruch ja. für
1: sich, obwohl sie auch, sagen wir mal, plump gesagt, ja, Diebstahl begangen haben und ziehen das jetzt so für sich durch. Das ist natürlich ein relevanter Punkt, den die da für sich haben. Generell muss ich auch sagen, die 36 Mafias waren Ende der 90er und zu Beginn der 2000er auf ihrem Peak. Die haben Oscar gewonnen für beste Filmmusik. Die sind also gerade in Amerika echt oberste OG-Kategorie. Mhm. Wer, auch, wer auch immer sich mal ein paar Tracks gegeben hat, kann nicht leugnen, dass Leute wie Travis Scott, ASAP Rocky oder auch der, der gesamte ASAP Mob diese Vibes von denen damals wieder aufgegriffen haben. In deren Tracks sind deren Adlibs zu erkennen, dieses Ma Ma Mafia und solche ja. Sachen, das äh, zieht sich also komplett durch in Amerika, auch Chopped and Screwed ist so eine Entwicklung gewesen damals, die die vorangetrieben haben, also diese
0: massiv runtergepitchte Stimme, ne, die so ein bisschen verlangsamt gemacht, ist,
1: langsamer ja. gemacht. das kennen wir also von Acehap Rocky auch aus jedem zweiten Track und so deren Status ist nicht anzuzweifeln.
0: Vor allem so ein J Juicy J jetzt mal unabhängig, ob es jetzt eine Solo-Karriere ist oder die 36 mafia karriere ist halt wirklich seit 30 Jahren oder was sehr erfolgreich ja, also, ja. und im Business. Dementsprechend, da ist schon ein gewisser Status vorhanden.
1: Was ich jetzt auch sagen wollte, ist, Juicy J war in den letzten Jahren eine Hausnummer, hat sich äh, Wiz Khalifa angeschlossen und seiner Crew so als, als Solo-Basis. Äh, wo, wohingegen 36 six mafia so ein bisschen ja und dann lange, ja, ja. lange nichts mehr lange nichts mehr gab es auch wenig News gerade der DJ Paul ich meine die Gruppe bestand damals aus Juicy seinem älteren Bruder Big Pat und DJ Paul wo also logisch ist von Juicy und vor allem Big Pat hat man ein bisschen mehr gehört weil die halt Familie <lacht> sind den DJ Paul den habe ich ganz schön lange nicht mehr gesehen und der wirkt auch jetzt aus meiner persönlichen Perspektive gesagt ein bisschen abgehalftert. ich glaube mhm. der ist so ein bisschen in die Jahre gekommen und ja, vielleicht hat er auch nicht mehr allzu viel von der 36 Mafia Kohle übrig, denn anders kann ich mir das nicht so richtig erklären. Die drei Mitglieder der Band 36 Mafia haben sich über die letzten Jahre hin schon untereinander gestritten, weil es deren Ziel war, 36 äh, Mafia wieder an den Start zu bringen. Und da hatte der DJ Paul schon krass Probleme damit, dass Juicy J jetzt aus heutiger Sicht als riesen solo artist da reinkommt und die anderen so die zwei Protégés im Hintergrund dann wären. Man ja. aufs
0: Herz, jeder hat 36 Mafia hauptsächlich wegen Juicy J gehört. So, das genau. ist, da war der Part, ja. auf den man sich immer freut. Ja. So, ne? Aber ja, natürlich ist, ist, ist der Status jetzt noch unterschiedlicher. Und
1: deswegen bin ich, wirklich, bin ich wirklich ganz gespannt. Du sagtest ja schon, es gibt keine Statements. Nicht von der Gruppe 36 Mafia sowie auch nicht von den Leuten als Solotypen. Denn ich könnte mir wirklich vorstellen, dass Juicy J gar keine Probleme mit den Jungs hat und einfach innerhalb seiner Crew da äh, ja, vielleicht auf Widerstand gestoßen ist, was dann zu dieser Klage geführt hat. Es ich hilft
0: denen am Ende nur halt leider auch nicht. Das nicht. ist das Problem, ne? Ähm,
1: das du hast es ja schon gesagt, äh, der DJ Paul hat da gute Argumente, weil äh, Juicy J nicht für die Gruppe sprechen darf. Es sei denn, das wurde irgendwann mal festgelegt. Wissen wir nicht. Ähm, für mich ist das so Bitch-Move Nummer eins. Also gerade Juicy, dass der da jetzt so mit drin steht, der hat echt sich sag ich mal, einen zweiten Frühling von denen abgeholt, von den Jungs, mhm. so neue Inspiration, neuen Push gekriegt. Es waren jetzt nicht die Superhammer-Tracks gemeinsam mit den Suicide Boys, aber naja, durch die Produktion und so und dass er gesehen hat, es gibt quasi junge Leute, die genauso klingen wie ich damals, muss er ja auch denken, Alter, was bin ich für eine Legende und hat sich wieder motiviert gefühlt, die, die Crew zusammenzusammeln etc. pp. Ich finde das schwer zu verdauen. Ja, ich auch. Und ich, mich regt auch diese Summe auf. Also <lacht> seit wann... Also Die Suicide Boys sind geil und die machen Festival-Tourneen in Europa. Aber sind die denn so ein Riesenladen, dass man den sieben Millionen abknöpfen kann? Also ist jetzt es eine ist blöde
0: Frage. Es ist, glaube ich, ja so eine hochgerechnete Geschichte. Ne? Also ja. diese, die, das, die mit den 1,5 Millionen durch Streaming-Einnahmen wird ja wahrscheinlich Hand und Fuß haben irgendwo. Ja, okay. Das wird ja errechnet sein. Und der Schadensersatz ist dann eher immer natürlich zu sagen... Ja gut, die Songs gibt es ja schon vier Jahre. Heißt, ihr müsst jetzt rückwirkend die Einnahmen zurückzahlen. Und das sind dann eben nochmal, weiß nicht, diese vier, fünf Millionen, die nochmal dazukommen. Und ja, das ist, ich denke, das ist schon realistisch im, im amerikanischen Markt. Weil so ja. klein sind die auch schon, schon nee, lange nee, nicht mehr. du hast vollkommen recht. Deswegen, ja, es ist schon bitter. Das kann natürlich wirklich eine Karriere beenden, im Zweifelsfall. Ja. Und gerade, wie du es auch sagst, die beiden haben sich eigentlich immer ganz gut befruchtet. So. Ja. Und ähm, das, das könnte ja auch weitergehen. Und scheinbar sind da aber wieder... So ein bisschen vertragliche Sachen, wie was wir auch in der letzten Folge hatten mit dem ASAP Mob, ASAP Ferg, die irgendwie so ein bisschen im künstlerischen scheinbar jetzt im Wege zu stehen scheinen, ja. oder? Also, wo dann der eine dann doch lieber den einen Dollar mehr noch raus haben will, oder die sechseinhalb Millionen Dollar, was natürlich schon eine gewisse <lacht> Hausnummer ist. Aber ne, und ne dem Ganzen dann so ein bisschen im Weg steht. Schwierig. Doch gar nicht. Sehr der. schwierig. Ich denke da auch gerade an die Situation, ähm, ich weiß gar nicht, ob wir es in der letzten Folge auch thematisiert hatten, da haben wir ja auch mal über Ace of Ferg gesprochen, der ja auch einen seiner bekanntesten Songs, äh, Plain Jane, äh, ist eins zu eins der Song. Slop on my knob oh, von 3-6-Mafia. Von, ähm, ich glaube, du hattest berichtet von einem Interview. Ja. Ich glaube, Das hast du mir mal privat einfach genau. erzählt.
1: Genau, ich weiß gar nicht, wie das dazu kam. Da war ähm, Juicy J als Solo-Gast bei einem der geilen ähm, Frühstücksradiosendungen in Amerika und wurde darauf angesprochen, wie er dazu steht, dass ASAP Ferg das gemacht hat ob das offiziell ist und da hat Juicy J war ganz offen äh, drauf und hat gesagt, gar kein Problem für mich. Äh, der hat sich an mir inspiriert, das tun viele, hat das aber auch geklärt und die so auf Nachfrage hin der Radiomoderatoren, die sagten, also geklärt, also verdienst du da dran? Und er sagt, ja, der Flow ist so 100% auf meinen Namen zugesichert, ich krieg 50% von den Einnahmen von dem ASAP Ferg Track und die alle ja. so wow, alter! <lacht>
0: das ist nicht schlecht, ja. ja. Das scheint ein guter Deal zu sein und das spricht ja auch so ein bisschen dafür, dass der Business-Sinn bei ihm schon vorhanden
1: ist. Irgendwo. Definitiv. Also ich habe auch das Gefühl, da stehen so richtig, so, so ein Imperium an Anwälten stehen hinter ihm oder keine Ahnung. Ähm, ja, tja. Das ist ja auch
0: gängig, gerade in den USA oder auch hier eigentlich, ne? dass bei Business da so ein bisschen auch die, die Freundschaft und Sympathie gerne mal aufhört. Klar. Und gerade wenn es halt um solche Summen geht, das kann ich kann das schon irgendwo nachvollziehen, aber gerade wenn es halt über so eine große Palette geht, ne, 35 Songs... Ich meine, die Suicide Boys sind auch nun wirklich produktiv und hauen haufenweise Mixtapes und Songs raus. Also die haben natürlich auch eine ordentliche Palette. Nichtsdestotrotz, 35 ist wirklich viel. Ich habe jetzt noch nicht durch die detailliert durch die Songs durchgeguckt, die da wirklich äh, gemeint sind. Ob es da wirklich auch welche gibt, wo ich dann selber mal den Vergleich gerne antreten würde, ja. wie viel sich da inspiriert wurde. Habe ich
1: auch bisher gar nicht gemacht. Ich, möch, ich bin auch noch nicht so weit. Also nee. Ich möchte das Ganze auch noch nicht wahrhaben. Nicht, weil das jetzt für mich alles so die Traumkonstellation war, aber weil das so schwer nachvollziehbar ist. Juicy hat den Suicide Boys Mixtapes produziert. Ja, also für mich klingt das wirklich so, als würde DJ Paul irgendwo anders in Amerika... Äh, sitzen und äh, die beleidigte Leberwurst spielen und sagen, so jetzt aber mal euer Dreamteam da drüben vorbei. Das geht auch auf meinen Namen und Nacken und da habe ich keinen Bock mehr drauf. so Und Juicy guckt alt aus der Wäsche. Aber ja. ja, das sind meine Ideen. Ich hoffe, dass da bald mal, ja nicht, dass ich das aufklärt, aber dass da mal ein paar Infos mehr äh, rauskommen, denn so kann das nicht im Raum stehen
0: bleiben. Das kann nicht sein, nein. Ich würde sagen, damit ihr auch genau wisst, worüber ich wir hier sprechen, packen wir auch nochmal mal einen schönen Song. Geil. Vielleicht sogar, wenn ich ihn noch finde, den sehr nice Feature-Song Suicide Boys featuring Juicy J äh, kommt mit auf die Playlist. Ich bin mir gerade nicht so ganz sicher, ob das von irgendeinem so Dead-Piff-artigen Free-Mixtape ja, genau. war, war oder nicht. Das waren
1: die, die Juicy produziert hat für sie.
0: Genau, und die waren auch ultra-dope. Ähm, ansonsten ein anderes Substitut von den beiden, also Juicy J und Suicide Boys. findet ihr auf der Da doch Hip-Hop-Playlist auf Spotify und Apple Music. Oh yeah. Ebenfalls einen neuen Zugang. Jetzt mal wieder so ein bisschen... Die deutschen, die deutschen Gefilde gesprochen, wir springen heute wieder ganz ja. deutlich zwischen den Kontinenten, kann man fast sagen. habe ich noch einen kleinen Newcomer. Letztes Mal hatten wir ja schon eine, oh ja, sehr gerne. Eine, einen Newcomer-Zugang auf der, auf der Da läuft to Ripper-Playlist. Diese Woche wieder mit dem Namen Ulise. Mhm. Karlsruher Rapper, noch relativ jung. Ähm, hat einen sehr gemixten Style, finde ich. Also es ist teilweise sehr rough Straße. Äh, geht auch mal gerne ins Tra Trappige über. Ja. Dann aber auch wieder sehr boombäppig. Er hat einen, einen der Song, den ich draufpacken werde auf die Playlist, heißt "Wer" und hat ähm, ja schon fast so einen Biggie-artigen Beat. Ich denke so ein bisschen an Biggie, an Believable oder irgendwie solche Songs. Ähm, so klingt der klingt der klingt der Beat auch. Heißt es relativ variationsreich. Ich finde, er hat eine geile Stimmgewalt. Er hat einen guten Flow. Der wirkt schon sehr geschliffen. Ja. Ähm, so für den Stand, auf dem er jetzt gerade ist. Wollte ich mal mitbringen, check den mal aus, auch auf der Da läuft hip hipper Play. Es gibt gar nicht so viel mehr zu sagen. Newcomer aus Karlsruhe. Ich glaube, einer seiner bekanntesten Songs ist ein Feature mit ähm, Nate57. Ja. Auf jeden Fall so von den, von den Klicks her. Ähm, kann man gerne mal auschecken. Ich finde den, find den sehr talentiert und hoffe, da noch, noch mehr von hören zu können. War so mein, meine Entdeckung der Woche.
1: Ich gucke gerade mal, ob ich eine Entdeckung der Woche zu vermelden habe, aber ich glaube, da denke ich jetzt hinten an. Ich habe mich natürlich noch mit dem äh, Big Sean Album beschäftigt, das hatte ich letzte Woche hier platziert. Ja. Ich habe mich natürlich auch mit dem Bones Album beschäftigt, dafür schon wir euch oder ich euch jetzt aber, denn die deutschen Single Charts sind voll, wir werden es wahrscheinlich eh alle gehört haben. Das muss jetzt nicht noch auf die Playlist drauf, auch wenn es da... Ganz gute Kandidaten gibt. Wie gesagt, guckt in die deutschen Charts, Top 10. Ich glaube, Bones hat gerade sieben Lieder. Ach du Scheiße, okay. Und wie ist so deine Einschätzung vom Sound her?
0: Oder so, hat sie gefallen oder nichts? Kannst du ja vielleicht. Kannst du die Platte
1: machen. gefällt, muss ich sagen. Es ist, es ist ein, ein marketingtechnisches Meisterwerk. Man kennt wieder viele Lieder vorab und insgesamt geht die Platte 37 Minuten. Aha. Okay. Da hat er also wirklich einen ganz kurzen Bogen mhm. gespannt. Nichtsdestotrotz, alles mit dabei. Ich habe so nach den ganzen Palm- und Plastik-Sachen gedacht, ich wünsche mir den, den, ich sage es jetzt so plump, den alten Bones zurück, den asigen. Das hat er mir auf zwei Tracks erfüllt, die sind dann auch meine Lieblingskandidaten. Das ist einmal der mit der ganzen Bande, der ist also wirklich wie früher so ein äh, so, Sampler 2. Ja, wie hießen die immer noch? Äh, Monster Mix oder irgendwie oh, genau, so. Genau, All Stars, Einsatz, Genau, so, ja. so ein Track und er hat einen ganz interessanten Skit gemacht, äh, auf dem er sich, wie er sagt, sich selber disst, weil es ja sonst keiner macht, der kommt auch ganz interessant, ansonsten ist es wirklich äh, so mit Tune auf der Stimme, Singsang mäßig, man hat ja Roadrunner und Co. auch schon ein bisschen gehört, es geht in die auch wieder Richtung. wieder
0: Hochglanzproduktion wahrscheinlich, ne, also genau. das ist ja bei ihm mittlerweile alles geschliffen wie sonst was. Ohne Ende, also wirklich
1: ohne Ende, ja dazu noch äh, Major Moves gemacht zum Release, um, um das irgendwie zu verstärken. Ich glaube, die Konkurrenz ist ja auch mehr oder weniger äh, hat ihn gemieden. Bushido hatte den 11. September für sich als Release-Termin gesehen und hat einen Grund gefunden, zu verschieben. Andere Künstler auch. Also, ja, dem sollte nichts im Wege stehen, de dem dem Riesenerfolg von Bones, den er da einplant. Und äh, ja, dann ist das auch okay so.
0: Kriegst du gerade die ganze Berichterstattung, um den Bushido Abu chaka gerichts Prozess mit?
1: Ja, ich, ich verfolge das auch ganz gespannt, weil ich das ich sau interessant finde. Äh, ich lese die Spiegel Online Updates. Es gibt ja auch, finde ich übrigens total krass, dass 16 Bars sich dahin stellt. Die sind, ich weiß nicht, ob du das mitbekommen hast. 16 Tage. Äh, Entschuldigung, 16 Bars nimmt jeden Tag an den Gerichtsverhandlungen teil. Die steck, äh, schicken die Steph da rein mhm. und dann kommt sie aus dem Gerichtssaal und macht ja, draußen auf der Straße erstmal Insta-Story, was gerade besprochen wurde. Krass. Ziemlich krass. Ich meine, wir wissen ja alle, wie du dich in Deutschrap da mhm. zum, zum äh, Ziel machst ja. von einigen Leuten aus ja. der Branche. Äh, da geben sie wohl keinen Fick.
0: Vor allem, wenn du dann irgendwie noch negative Worte gegen Rommel, Abu chaka findest Richtig. oder so direkt vom Gericht, da wird es schon schwierig.
1: Da bist du auf derselben Liste, auf der die Spiegel-TV-Leute ja. dann stehen. Aber du spielst wahrscheinlich an auf die ganzen Aussagen vom, vom Kumpel Bubu, ne? ich, was Bushido da so
0: preisgibt. Ich habe eigentlich auf, auf gar nichts so direkt angespielt, außer dass ich es interessant finde, dass das gerade so ein großes Thema wieder ist. Und was mich vor allem fasziniert ist, dass ich das gerade in den, in den, ich sage jetzt mal, Mainstream-Medien, ja. äh, ich krieg's bei mir hier morgens beim Radio hören ja. mit, ja. so bei, ich weiß nicht, was so Standard-Radiosender hier Hamburg 2 oder was das ist, die berichten darüber. Und vor allem immer in dem Ton, der arme Bushido in seinem Gerichtstermin gegen seinen ehemaligen Unterdrücker, Clanchef, Arafat, Arafat Chago Und das ist immer der Tenor, ja. was ich schon sehr interessant finde, dass es halt immer in diese Richtung geht mit der arme Bushido. So, es, so, es das ist, das schon ist mir
1: auch aufgefallen. Leider ist das ja auch die Auslage der Staatsanwaltschaft, also sein Standpunkt. Ja. Ähm, und man kann ja auch mal kurz thematisieren, das, was in den Medien so steht. Wir sind alle im Gerichtssaal nicht dabei, aber Bushido ist seit Prozessbeginn immer noch im Zeugenstand. Das heißt, ich weiß nicht, was für ein Exempel da statu äh, statuiert werden soll, aber es wird eins, denn Bushido wird da jetzt nicht gezwungen, aber gebeten, den ganzen Werdegang zu erzählen. Also es ist quasi, erzähl uns mal eben deine Karriere. Ja, wirklich von Anfang bis Ende. ne? Ja. ja. Und, und äh, wir alle wissen, oder die meisten wissen, wer schon mal ein Interview von Bushido gesehen hat, wie eloquent der sich ausdrücken kann, das genießt er auch. also Der, der hört sich gerne selber reden. Und jetzt hat es sich also zugetragen, dass er dann da noch mal so ein paar Sachen Erläutert hat, also beispielsweise äh, hat er zu Protokoll gegeben, dass er seinen Lebenslauf natürlich im Sinne eines Gangsters beschönigt hat und mhm. das alles gar nicht so persönlich in seinem Sinne war, dieses Gangster-Life, das wollte er alles gar nicht, da wurde er zu gezwungen. Opfer ja. seiner Umwelt einfach, ja, ja. ja. Wahnsinn, Wahnsinn. Er hat auch, also ich will jetzt gar nicht da alles durchgehen, aber er hat auch äh, die Geschichte mit Agro Berlin aufdröseln müssen, die wir vielleicht auch kennen aus den Filmen und Verfilmungen, die es da alle so gibt. Äh, das hat dazu geführt, dass ähm, die ehemalige Geschäftsleitung von Agro Berlin gleich mal auf Unterlassung geklagt hat. Was bedeutet, das, was du da vor Gericht gesagt hast, das sollst du nicht öffentlich sagen, das ist nämlich falsch. Okay. Also ne, hat er da auch schon mal so ein bisschen... Weiß ich nicht, ob er sich da was zurechtgebogen hat. Auf jeden Fall war Agro Berlin nicht zufrieden mit der Varia äh Variante, die er zu Protokoll gegeben hat, wie man sich damals getrennt hat.
0: Ja, ja ich meine, ganz Bushidos gesamte Karriere ist quasi wie so ein Scripted Reality-Show. Ja, so, ne? Also das ist das ist ja auch schon lange bekannt, aber jetzt muss das halt alles aufgedröselt werden. Jetzt sind wir in der finalen Staffel, oh, das wo er das alles dem
1: Richter sagen muss. Und ja. also, es wird alles aufgeschrieben. Und er und das muss wird es sich jetzt. ja auch zugeben. immer in
0: seiner Biografie aufgehangen, dass ja. er dann das scheinbar erzählt und dann kommt immer so: Ja, aber hier in ihrer Biografie steht das anders. Und dann muss er es wieder alles ja, erklären, dann, wie es wirklich war. Also, ja, da wurde ich gezwungen, das musste ich machen. Das musste ich genauso schreiben, damit ich cool bin weiterhin bei den Kids und so.
1: Ja. Ist schon crazy, ne? Also ja. gerade wenn man so unsere Generation sieht, ich weiß nicht, ob bis vor fünf oder bis vor zehn Jahren, aber der war die Nummer eins und Gangster-Raps-Vater und, und alles kleine Bushidos, hat man gesagt. Ne? Ja, und ja. Jetzt, jetzt geben wir zu Protokoll, nee, ich wurde gezwungen, ich bin eigentlich bin ich ein WoW- und Fische-Aquarium-Junge. <lacht> ja. Und der Teufel da äh, von der Großfamilie, der hat mich gezwungen.
0: Ich wollte das auch alles gar nee. nicht. Das Geld, den, den Ruhm, den Einfluss, nein, das wollte ich alles gar nicht. Ich habe gesagt, nein, Arafat, nimm das zurück. Und ja. er hat gesagt, nein, du musst das nehmen.
1: Immer dieses Hippeldi-Hop. Ich mag das gar nicht. <lacht> nee, fuck it. Also das ist auf Aber jeden merkt, Fall. Man merkt, wie der
0: gerade richtig intensiv versucht, seinen Arsch zu retten. Ja. Von allen Richtungen. Das ist ja auch, glaube ich, sein Problem. Ne? Entweder hat er krasse Probleme mit der Justiz oder er hat krasses Problem mit irgendwelchen Untergrund-Clan-Leuten. Ja. Beides nicht sonderlich verlockend. So. Eigentlich will er nur WoW-Raids spielen so. in seinem Dachgeschosszimmer.
1: Es ist die krasseste Seifenoper <lacht> und traurig für uns ist Arafat und, und <lacht> seine Geschwister. Äh, verweigern seit Anfang an die Aussage, denn stell dir mal vor, Arafat würde im Zeugenstand sitzen und dann eben die Gegenseite so auspacken mit Bushido. So das sieht aus wie in dem Roos-Interview, wo er mit deinen Akten ja, ankommt ja, und so. Ja. Und der Richter, der Richter <lacht> bringt Popcorn mit. So. <lacht> ja.
0: Ich bin gespannt, wie lange sich das noch zieht, aber ich habe das Gefühl, das zieht sich noch ein, ja, ein, noch ein die, Stück.
1: Die lassen ihn da echt tagelang auspacken und ich glaube, unter Corona-Bedingungen kann das dann auch alles äh, pro Verhandlungstag kann nicht so viel Zeit wie normalerweise in Anspruch genommen werden. Sprich, die sitzen da mal anderthalb Stunden und dann sagen sie so lüften oder alle nach Hause. Ja. So jetzt blöd gesagt. <lacht> ich bin es ja.
0: Ja, immer noch beeindruckt, dass er überhaupt noch eine Platte verkauft. Also ja. das ist so das, was mich immer noch beeindruckt, dass er ja scheinbar immer noch anständige Verkäufer hat und immer noch Leute hat, die wirklich die Hard Bushido-Fans sind ja. und immer zu ihm halten und noch die Box bestellen und was weiß ich, so was es dann da ja immer noch gibt. Finde ich ja. schon beeindruckend.
1: Habe ich auch niemanden vor Auge, der das sein könnte, so Die Hard, denn mittlerweile haben sich ja selbst diese und ich weiß noch, was das für eine Die Hard-Community war der Moderator Kongo seines damaligen Bushido-Forums. Das war ein mächtiger Mann. Also wenn der über, über K1 oder sonst wen ausgepackt hat, dem wurde zugehört und der hat sich jetzt so krass gegen Bushido gewandt, der hat auch schon Sachen geleakt und so der nimmt den richtig aufs Korn und trotzdem, äh, ja, gibt es entweder eine neue Community oder Leute der Alten, die das, ja, wie du, Die Hard ist eigentlich so der beste ja. Begriff für blind tot feiern. So.
0: Das ist wirklich so. Ha, ja. Interessant, ey, ich bin sehr gespannt, wie sich das noch weiterentwickelt.
1: Ist halt auch ein paar, also ist, ist halt das erste Mal in Deutschland, ne, also das ist echt der Wahnsinn.
0: Ich würde sagen, dann mit dem Thema können wir dann vielleicht auch mal zum, zu einem Ende kommen hier bei uns heute. Ja. Für die, in, in unserer 50. Ausgabe. Wir sind wieder ganz schön gesprungen. Hin und her zwischen Deutschland und den USA, aber anders kennt man es ja auch mittlerweile fast Aufreger, nicht. Aufreger,
1: Klatsch und Tratsch, alles dabei. Richtig.
0: UK und Frankreich haben wir diesmal ausgelassen. Das Call wird nächstes Mal wahrscheinlich wieder nachgeholt, gehe ich mal von aus. Wenn Hedy One wieder eine neue Single so rausbringt, werden wir drüber sprechen. Original danke da. <lacht> Ähm, ich glaube, dann bleibt uns nicht mehr viel übrig, außer uns mal wieder zu bedanken fürs Zuhören und für die Treue über 50 Folgen, yes. muss man ja auch mal sagen.
1: Auch von mir vielen Dank, genau. Ähm, ja, wir entlassen euch in eine entspannte Woche Genau. und melden uns dann kommende Woche zum 51. Mal wieder. Genau,
0: checkt die Fol äh, check die Pod äh, Podcast-Playlist, so rum. darauf wollte ich hinaus, nochmal aus äh, Spotify und Apple Music. Ähm, sonst auch nochmal gerne Instagram abchecken, dldh.podcast. Ähm, Feedback ist auch immer ganz gerne gesehen. Wie hat es euch gefallen? Haben wir wieder Scheiß erzählt? Was sind für euch die heißen Themen? Entweder über Instagram oder im Zweifelsfall auch über dldh.podigy.io. Kann man auch, ohne sich anzumelden, Kommentare schreiben oder einfach mal uns eine Nachricht schicken. Wir freuen uns auf jeden Fall drüber und jetzt war es das wirklich für uns. Bis zum nächsten Mal.
1: Ciao. Ciao, ciao.